0: Staatsbürgerkunde. Folge 33, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ja, äh, bei mir sind heute wieder mal meine Eltern, äh, Christine Fischer. Hallo und alles Gute noch fürs neue Jahr. Und Lutz Fischer. Auch hallo. Genau, wir sind äh, wieder zusammen und nach mehreren Folgen mit anderen Gästen äh, ist das jetzt auch unsere erste gemeinsame Sendung wieder in 2014. Und äh, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, wir gucken mal, dass wir dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen über das Thema Mauer und Mauerbau, Mauerfall sprechen. Aber losgehen soll es bei unserer Dreierunde heute mit einem äh, anderen Thema und zwar der Jugendweihe. Ich mache vielleicht am Anfang mal eine kleine historische Einführung, damit man sich mal ein bisschen was drunter vorstellen kann. Und dann gehen wir aber auch so in die persönlichen Erinnerungen von euch zur Jugendweihe, weil ich habe die ja nicht feiern können, weil ich da noch zu jung war, dass es dazu gekommen wäre. Die Jugendweihe geht eigentlich auf ähm, eine Gegenbewegung oder eine Gegen, einen Gegenentwurf zur kirchlichen Konformation zurück und hat ihren Ursprung in den freireligiösen Gemeinden in Berlin hauptsächlich, hat dann auch mit der Arbeiterbewegung so ein bisschen zu tun gehabt. Und ähm, die erste Jugendweihe in dem Sinn, wie man sie dann auch verstanden hat, war schon 1852 und ähm, 1889 ist es dann eben in der freireligiösen Gemeinde in Berlin ähm, mit 1.500 Mitgliedern schon zu einer richtig großen Veranstaltung gekommen. In, außerhalb Deutschlands hat es sich es aber dann nicht so verbreitet. Ähm, so die große Blütezeit der, der alten Jugend war ja hatte sie dann so in der Weimarer Republik, bevor es dann unter den Nazis im Dritten Reich komplett verboten war. Und nach 1945 hat es sich dann eben in beiden deutschen Staaten so ein bisschen getrennt voneinander entwickelt. Also im Westen hat es sich eigentlich schnell wieder wiederbelebt, wobei natürlich auch die ganzen kirchlichen Konfirmationen und Kommunion wieder eingebürgert haben. Und im Osten hat man sich eigentlich dann ein bisschen gescheut, da so gegen anzugehen und hat aber dann auch dem Wunsch nachgegeben, dann auch wieder so eine Jugendweihe einzuführen. Und deswegen kam es dann eben im Mai 1953 zu einem Beschluss des Politbüros der KPDSU, also in, in Russland, in Moskau, die dann eben die Maßnahme beschlossen haben, zur Gesundung der politischen Lage in der DDR eben die Jugendweihe wieder einzuführen.
1: Äh, darf ich einwerfen? Und zwar 1953 ja. vielleicht deshalb, weil da war ja dieser diese, äh, Aufstand in der DDR. Und ich denke mal, da werden die sich, die sich gedacht haben, die Jugendweihe ist ein gutes Mittel, um die Jugend wieder mal auf Kurs zu bringen und das Ganze wieder auf Linie zu bringen. Gut, ich mal. Der, Mai, der Beschluss war vom Mai 1953. Der Aufstand war ja erst im Juni. Okay, aber, aber die Stimmung war schon damals schlecht und Sagen wir es richtig, mitgezogen haben ja damals schon die wenigsten. Gut, kann man jetzt wahrscheinlich schlecht nachvollziehen,
0: wie da die Entscheidungsprozesse waren, wann die da angefangen haben, hey, darüber zu beraten. Kann man, kann man ich glaube, es kam sein. aber trotzdem wahrscheinlich stärker aus dem Wunsch heraus der, der Bevölkerung oder der Leute, dann wieder was Nicht-Kirchliches zu haben, um halt eben diese Jugendweihe feiern zu können.
2: Und habe ich es richtig verstanden, dass auch in der, äh, sag ich mal, im westlichen Teil Deutschlands diese Jugendweihe äh, möglich war?
0: Ja, das hat mich bei der Recherche auch gewundert, dass die dann eigentlich auch so ähm, das eigentlich schnell wieder eingeführt haben. Und ich hätte jetzt gedacht, dass eben auch, weil die Kirchen im Dritten Reich ja auch unterdrückt worden sind, dass man dann eher stärker wieder auf äh, Konfirmation und Kommunion gegangen ist. Aber da gab es wohl auch Wünsche danach. Also jetzt nicht in dem Maß, dass es jetzt ein überproportional großer Prozentsatz gewesen wäre. Aber ich glaube... Ähm, da gab es, also es gab ja auch schon, glaube ich, während der BRD-Zeit dann auch immer noch so Jugendweilerfeiern, mhm. aber in viel geringerem Maße als die ja. staatlich verordneten, wie es in also der nicht, DDR war. Nicht so,
2: nicht so flächendeckend, wie es jetzt in der DDR war. Nee,
0: nee. Okay. Ähm, genau, das war jetzt mal so ganz schnell der historische Abriss. Ich komme später vielleicht noch auf einen oder anderes Aspekt mal noch drauf. Auf jeden Fall war die erste Jugendweihe, die erste offizielle Jugendweihe in der DDR dann am 27. März 1955. Also es war dann so ein Jahr anderthalb Jahre bevor ihr dann geboren worden seid, ging es dann wieder los mit der ersten Jugendweihe. Zunächst in Berlin und dann aber auch deutschlandweit. Die Teilnahme stand eigentlich im Prinzip allen offen, unabhängig von der konfessionellen Bekenntnis. Das heißt auch kirchliche, kirchlich gebundene hätten teilnehmen können. Die Kirchen haben aber dann im Gegensatz dazu die Teilnahme dann teilweise untersagt oder haben dagegen ja, appelliert, dass man das eigentlich nicht so verbinden kann, weil sie dann vielleicht schon auch diesen politischen Einfluss gesehen haben, der damit einhergeht und haben halt eher auf ihre kirchliche Historie abgezielt. Konnten aber dann auch nicht verhindern, dass es dann halt im Laufe der Jahre, also zu einem relativ großen Prozentsatz kamen der Jugendlichen, die an einer Jugendweihe teilgenommen haben. Also in den 70ern waren es halt zwischen 95 und 96 Prozent ja. eines Jahrgangs. Ja. So, das war mal jetzt so der Schnelldurchlauf der Historie. Jetzt haben wir immer noch nicht gesagt, für was die Jugendweihe eigentlich steht. Also klar, der Name sagt schon Jugendweihe. Also das ist halt ähm, ein Fest und eine Feierlichkeit, die begangen wird vom, äh, bei, bei Kindern, wenn sie in das Jugendalter übertreten. Also in der Regel war es dann, mit welchem Alter? 14 Jahren, 15 Jahren? immer oder achten Klasse.
1: Ja, ja. Und das war eben die Aufnahme in die Reihe der Erwachsenen. Haben sie gesagt: Jugendliche stimmt zwar, aber wirklich hat man gesagt: Jetzt seid ihr Erwachsene.
2: Ja, könnt mehr Verantwortung übernehmen und, und solche Dinge.
0: Als ihr jetzt in dieses Alter gekommen seid, da gab es die Jugend, war ja schon eine ganze Zeit. Also ihr seid ja quasi schon damit aufgewachsen, ja. dass es die gab. Mhm. Habt ihr das so mitbekommen von älteren Freunden, Geschwistern, von? Äh, von euren Freunden, dass die dann schon Jugendweihe gemacht haben? War das schon klar. präsent? Oder klar, bei dir, die, die, deine Geschwister, die waren ja, ja
1: zum Teil älter als du. Genau, also damals, also, in unserer Zeit war eben Jugendweihe, sagen wir eigentlich schon ein Ereignis, wo man sich als Jugendlicher drauf gefreut hat. War Erstens bist du dann, sagen wir mal, wirklich als Du bist mit sie angeredet worden, danach in der Schule auch.
2: Wenn du, ja, man, hat's aber dann, man hat immer gefragt ja, aber und, und dann hat man, haben die Schüler dann meistens gesagt, sie ja. können weiter du sagen. Oder aber so. ab
1: der 9. hat man dann wirklich immer sie gesagt und das war das erste und zweitens hat man sich natürlich auf die vielen Geschenke gefreut, und auf die große Feier und man hat gedacht, so, okay, jetzt bist du endlich vollwertiges Mitglied von allen, also es war schon ein freudiges Ereignis, wo sich alle danach gefiebert haben und haben gesagt, endlich habe ich Jugendweihe.
2: Ja, man, man hat sich dann auch gefreut auf äh, schöne Anziehsachen, die man bekommen hat äh, für diese Feierlichkeit. Genau. Also das war gerade bei Mädchen war das ja. natürlich so ein, äh, äh, ja, eine Anstrengung. Was, was ziehe ich an zur Jugendweihe? Die Frisur wurde oftmals geändert ja, ja. Äh, zu diesem Anlass. Und, und wie der Lutz schon gesagt hat, klar, man hat sich gefreut. Es kamen Geschenke aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft. Also das ja, war, schon, war schon ein Ereignis.
1: Aber auch für die, auch für die Jungs war das Sache mit, mit der Mode. Die haben ersten Anzug gekriegt. Meistens, die haben erstmal die
2: Schlips getragen, die meisten. Meistens gab es die erste Uhr. Ja, ja. Also ich habe zum Beispiel genau. mit, 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 dem, mit der Jugend war ja meine erste Armbanduhr bekommen.
1: Also das ging schon lange vorher los, bevor die richtige Feier kam. Dann ist man losgezogen, hat sich eingekleidet und so. Wurde wirklich ganz gute Sachen gekauft, wirklich... Ähm, schöne Anzüge, ich habe noch einen schönen Mandel gekriegt und so weiter, also das war da war schon Ereignis, ja. Da, da waren wir echt stolz drauf. Mhm. Gehen wir vielleicht noch mal kurz zurück. Ihr
0: seid ja du warst glaube ich getauft gewesen, ne? Ja. Also du warst dann evangelisch
1: schon, du, ja. du warst nicht Nein. kirchlich ich, ich, getauft? Doch ich, doch, ich bin auch getauft. Doch, aber, doch. Aber nicht konfirmiert. Aber
0: nicht, ja. konfirm äh, nicht konfirmiert Nein. eben. Aber war das bei dir dann so ein Zwiespalt, ob man dann, hat man darüber
2: nachgedacht, ob man nicht dann auch Konfirmationen macht statt Jugendweihe? Nee, meine Eltern wollten das gerne und ich hatte dann halt im, im, im März oder April die Jugendweihe und im, zu Pfingsten 1971 die Konfirmation. Aber du hattest beides? Ich hatte beides.
1: Das wundert mich eigentlich. Ich habe mich auch ein bisschen mich vorher informiert und so, da stand drin, dass die Kirchen das eigentlich verboten haben, dass sie eigentlich gesagt haben, das geht nicht. Entweder oder. Hat mich eigentlich gewundert. Das, das hatte Ich ja Aber gerade ich wusste bei dir, dass du es beides hast. Ja.
2: Das, und einige aus meiner Klasse.
1: Das hatte ich ja gerade in diesem historischen Abriss ja. so ein bisschen ja.
0: auch angesprochen und ich habe hier noch einen Artikel rausgesucht ähm, aus der aus dem neuen Deutschland von 1955 im Januar war das schon, also es war in dem Jahr, bevor dann die erste Jugendweihe stattgefunden hat in Berlin. Mhm. Und da wird eben auch nochmal erklärt, warum Jugendweihe. Ich kann vielleicht mal ein Stück vorlesen, da geht es nämlich dann später auch um diese kirchliche Verbindung dann nämlich. Also warum Jugendweihe? Was ist nun überhaupt die Jugendweihe? Welchen Charakter, welches Ziel hat sie? Die Jugendweihe ist eine feierliche Veranstaltung zur Vorbereitung der Jugendlichen für den Übergang von der Grundschule in das Leben der Erwachsenen. Sie soll den entscheidenden Schritt, den der junge Mensch in das Leben in diesem Zeitpunkt geht, zu einem unvergesslichen festlichen Erlebnis gestalten. Sie soll ihm durch ihre vorbereitenden Maßnahmen zusätzliche Kenntnisse vermitteln, die er als bewusster Staatsbürger im Interesse der Allgemeinheit und in seinem eigenen Interesse für seinen Lebensweg benötigt. Und äh, bevor wir da jetzt gleich drüber diskutieren, lese ich mal noch den Teil mit den Kirchen vor. Das Neue ist unter anderem auch, dass an ihr alle Jugendlichen, die aus der Schule entlassen werden, ungeachtet ihrer Weltanschauung und ihrer religiösen Einstellung teilnehmen können und sollten, da sie lebensnotwendige Kenntnisse vermittelt und ein tiefes Erlebnis für alle Jugendlichen darstellt, die sich als Glieder der großen Gemeinde unseres Volkes betrachten. Die Jugendweihe soll die Jugend nicht spalten, die Jugendlichen nicht einander gegenüberstellen, sondern sie zusammenführen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Propaganda da drin steckt, aber der, der, die Aussage ist ja schon, dass dass eine zusätzliche Veranstaltung vielleicht ist und äh, vielleicht auch solche, die nicht in der Kirche sind, vielleicht auch die einzige Veranstaltung dann ist, um halt diesen Übergang vom Kinder- und Jugendalter zu gewährleisten.
2: Äh, ich wollte nur noch was kurz einwenden, äh, nochmal die Diskrepanz zwischen Kirche und Jugendweihe. Also ich hatte eine Schulfreundin, die war katholischen Glaubens oder ist katholischen Glaubens und die haben eigentlich meistens nicht teilgenommen an der Jugendweihe. Also das waren in unserer Heimatstadt waren nicht so mhm. viele äh, katholischen Glaubens, aber da war eigentlich immer schon vornherein bekannt, die machen die Jugend war ja nicht mit. Also die haben das irgendwie konsequenter äh, durchgezogen. Die hat nicht teilgenommen.
1: Ja, und zum, zur Kirche würde ich sagen, das war auch sagen, mal ein bisschen von der DDR-Führung mit so beabsichtigt, um die Jugendlichen ein bisschen von der Kirche wegzuführen. Das war bestimmt schon ein bisschen so ein Hintergedanke da, dabei. Zu sagen, äh, äh, wir gerade mit den was er alles lernen sollte, damit sie äh, die erwachsene werden. Da waren schon viele Sachen dabei, ähm, die sie brauchten als Bürger ganz normal. Aber mit Kirche war da nämlich gar nichts drin. Glaubt ihr, die haben dann
0: versucht auch, oder die haben damit gerechnet, dass die Kirchen das ablehnen und haben versucht, den dadurch auch so ein bisschen den schwarzen Peter unterzuschieben, denn, indem sie hier jetzt sagen, es steht eigentlich allen offen, ja. obwohl sie eigentlich schon wussten, dass die Kirchen dagegen sind. Denke ich schon. Glaube ich schon, dass sie das
2: jetzt im Nachhinein ja. Würde ich auch sagen. Aber, aber wir selber haben uns nee. jetzt damit nicht auseinandersetzen nee. müssen. Also es nee. war jetzt wirklich nicht, dass man irgendwelche Nachteile hatte, so wie ich, äh, jetzt Konfirmation ja. und Jugendweihe. Also das hat eigentlich für mich äh, keine Konsequenzen gehabt oder nee. so. Gar nicht. Und wo
1: wir Jugendweihe gemacht haben, wie gesagt, du hast gesagt, 55 haben die angefangen, wir haben es in den 70er Jahren gehabt. Also da war das schon so lange eingebürgert und da war das schon so normal und Routine. Da hat sich über die Sache eigentlich kaum noch jemand Gedanken gemacht. Da kommen wir gleich dazu. Ich
0: lese gleich noch mal einen Satz vor, aus eben diesem Artikel von, vom Januar 55. Umso unverständlicher ist es, wenn trotzdem von Seiten einiger Kirchenleitungen ausgerechnet die Weihnachtszeit ausgewählt wurde, um in Veröffentlichungen und in Aufrufen Unfrieden zu stiften. Die geplante Durchführung von Jugendweihen wurde von einigen Leuten auch äh, zum offensichtlichen erwünschten Anlass genommen, um zu versuchen in dieser ernsten Zeit der, die friedlichen Beziehungen unter den Bürgern in unserer Republik zu stören und nicht zum ersten Mal Stoff für die Kriegspresse im Westen zur Hetze gegen die Deutsche Demokratische Republik zu liefern. Also, ja, da wird dann schon so Propaganda, bisschen
2: ja, war schon Propaganda. Aber ich möchte sagen, im Großen und Ganzen lief es eigentlich friedlich und ohne Konsequenzen ab. Wer es halt wollte, ähm, hat, äh, hat sich konfirmieren lassen und Jugend war ja gehabt. Gut.
1: Also, ich muss sagen, die Idee selber auch von den Freidenkern, die das Ganze so ins Leben gerufen haben und so, die ist ja nicht schlecht die Jugendlichen, mal, aufs Leben vorzubereiten und dann auf ihre Pflichten und Rechte, wie die sie dann als Erwachsenen haben, mit ähm, beizubringen die Kenntnisse. Das ist ja nicht schlecht gewesen, sondern dass es dann zu viel mit vom sozialistischen Staat und, äh, ausgenutzt wird, um Propaganda zu machen. Das ist natürlich schlecht. Nach der Wende dann gibt es ja immer noch Jugendweihe Ja, also im und, und, ja. und mittlerweile gibt es da eigene Vereine dafür und äh, die machen das eben jetzt, sagen wir, es geht auch ohne Propaganda und die Idee dahinter, die dahinter steht Fände ich gar nicht mal so schlecht. Was habt ihr denn dann so gelernt in diesen Vorbereitungsstunden? Ja, dat, dat kann ich was sagen,
0: weil ich war ja Lehrer. Ja, vielleicht äh, du hast mal, wie du es okay. als, als Schüler oder wie es als Schüler erlebt habt und dann vielleicht die Lehrersicht.
2: Ja. Also an ein paar Veranstaltungen kann ich mich noch erinnern. Da war zum Beispiel einmal, sind wir als Klasse bei einer Gerichtsverhandlung in Gera gewesen. Also man hat versucht, so ein bisschen in breites gesellschaftliches Spiel einem näher zu bringen. Also das war eine Gerichtsverhandlung und das war wirklich ganz spannend für uns, weil niemand von uns hatte äh, damals irgendwie mit Gericht oder so zu tun. Dann war es, äh, dass man in, in Betriebe eingeführt wurde, dass man halt bei den, bei den Werktätigen war, dass die halt dann erzählt haben, wie so ein, wie so ein äh, Betriebsleben abläuft oder, oder so ein, also ein Arbeitsalltag. Und was mich äh, sehr äh, geprägt hat oder äh, das war die Fahrt nach Buchenwald ins KZ. Also das, das weiß ich noch, das, das ging mir sehr lange, sehr, sehr nah. Also das waren schon Eindrücke, ich meine, wir waren damals knapp 14, zwischen 13 und 14, also das waren schon, das waren schon Eindrücke, die blieben ganz schön haften und, und haben mich auch sehr bewegt.
1: Ja, also jetzt die Lehrersicht, also wir als Lehrer haben ja schon, eh die Jugendweihe losging mussten wir ja schon so einen Plan erstellen. Und da mussten eben, da waren Vorgaben drin, was alles drin zu sein hat. Und da war eben zum Beispiel dieses, äh, mit dem Besuch von äh, KZ und irgendwelchen äh, antifaschistischen... Gedenkstätten äh, die so, gell? Die Gedenkstätten, ja. das war unbedingt Pflicht. Also das war, dann war deutsch tschechische Freundschaft musste immer dabei sein. Dann war aber auch drin Kultur und Kunst und das waren die schönen Sachen, die die Jugendlichen gern gemacht haben, wenn sie eben dann in Theater gehen konnten und sowas. Stimmt, das Theaterfahrten, war, ja. 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 Dann war was zum Beispiel sozialistisches Vaterland, da war natürlich wieder die, die Volksarmee dabei und sowas musste man damit einladen.
2: Und so Veteranen, gell? Das ja. war, jawohl. Ja, genau.
1: Dann aber auch wissenschaftlich-technischer Fortschritt, da ist man eben dann in die Betriebe gegangen da hat man eben die neuesten Maschinen den gezeigt, nicht die alten kaputten maroten Betriebe, sondern hat man eben wirklich in den Betrieben die ganz neuen, modernen Sachen gezeigt. Das war zum Beispiel unbedingt mit drin. Aber es waren auch solche Sachen mit drin, ähm, äh, deine Arbeit, dass eben Sachen musst. also später wirst du mal hier arbeiten an dieser Stelle und du hast eben dann die, die Aufgaben und Pflichten und so weiter. Es waren schon Sachen dabei, die nicht propagandistisch auszunutzen waren, aber die Mehrzahl war schon so ausgerichtet. Muss ich sagen. Und es waren zehn Jugendstunden, die man da durchführen musste. Also, und diesen Plan für diese zehn Jugendstunden, den musste man vorher dem Direktor mit vorlegen. Und meistens, ich habe die Stunden mit einer erfahrenen Kollegin immer meistens zusammen gemacht. Und da hat man da praktisch von irgendeinem alten Plan einfach genommen und hat den ein bisschen auf die aktuellen Sachen angepasst. Also, es war schon ein Riesenaufwand, der da getrieben Man musste als Klassenlehrer dafür, hatte man aber in dem Jahr kein FJ-Lehrer. Der ja zu machen, war wieder ein Vorteil.
2: Ich ja, mir ist auch noch was eingefallen. Also jetzt mal weg von diesen ganzen äh, organisatorischen Dingen und so. Aber für die Mütter oder für die Familien war das natürlich auch ein großer Akt, jetzt für dieses Fest auch äh, entweder eine Gaststätte zu finden oder Viele haben es ja auch zu Hause gemacht, dann musste man ja auch viele äh, Dinge einkaufen können und so, um, um ein schönes Fest rauszumachen. zu machen. Also, das war natürlich auch damit verbunden. Zum Fest kommen wir gleich. Ich wollte mal noch bei den Jugendstunden bleiben. Ja. Ich habe hier noch rausgefunden,
0: dass, ähm, oder ich habe gelesen, dass da eben wirklich, wirklich ein breites Themenspektrum behandelt wurde. Also, Wissen über die Natur und Gesellschaft, Betriebsbesichtigungen, Vorträge über Sexualität und Politik, Tanzstunden oder ähnliche gesellschaftliche Nachmittage habt ihr da wirklich viel gelernt, was wir später dann als Erwachsene hättet brauchen können, oder war das jetzt eher so eine bunte Mischung aus dem, was halt gerade im Ort gegeben hat? Oder hat das schon den Eindruck eines Plans gemacht? Du hast gesagt, ihr habt einen Plan ja, erstellt, aber auf welcher Grundlage oder was musste da vermittelt werden? Gab es da auch so Lernziele?
1: Ja, das habe ich ja gesagt. Also äh, es gab da bestimmte Vorgaben und zwar hat dann immer auch ähm, der Direktor gesagt: Also dieses Jahr sind die, die was ich Jahrestag oder irgendwas, die mussten unbedingt mit abgearbeitet werden und bestimmte Themen, die waren auf jeden Fall drin, wie zum Beispiel eben deutsch-sowjetische Freundschaft, dann mhm. äh, äh, das revolutionäre Vermächtnis eben mit dem äh, Antifaschismus und so weiter. Das muss unbedingt dabei sein.
0: Und jetzt so ganz lebenspraktische Dinge eben wie wie fülle ich einen Antrag aus? Oder?
1: Nee, das war eigentlich nicht dabei. Also das war, Wenn das der Jugendstund leider gemacht hat, dann war das in seinem Ermessen. Also du konntest nicht die Jugendlichen zehn Stunden lang wirklich bloß mit solchen Propaganda vollmüllen. Das, das konntest du gar nicht machen. Das waren wirklich nur zehn Stunden. Das waren zehn
2: Stunden? Mhm. Ja, und ich denke mal, man, man wurde schon an verschiedene gesellschaftliche Gebiete rangeführt, ja. wie zum Beispiel halt das erste Mal ins Theater gehen oder so. Oder, oder, oder die Gerichte und so. Ja, das waren schon Sachen, die wir vorher halt nicht
1: kannten. Aber ich muss mal einpflichten, ich habe mich ja vorher informiert, was sie jetzt machen, die Vereine, die, Juchen, die Juchenweihe durchführen, die machen das wirklich schon lebensnah und praxisnah. Da ist zum Beispiel, drin habe ich gelesen, äh, das erste Dinner zum Beispiel, oder wie, wie be, äh, benehme ich mich bei dir am Tisch, oder wie, wie muss ich mich, sagen wir mal, in Gericht bewegen, was ist da los? Da waren schon bessere Sachen drin, als was wir gemacht Bei uns war wirklich das meiste, bestimmt 80, 90 Prozent waren Propaganda und ein bisschen was durften dann die Jugendstundenleiter, die Klassenlehrer, so füllen mit Praxis fürs Leben.
2: Ja, wobei ich denke, so bestimmte Verhaltensweisen waren uns eher vertraut, als es oftmals heute ist. Vielleicht wird das dann deshalb in diesen Stunden äh, praktiziert, also kann ich mir schon vorstellen, ja. dass das äh, ja. wichtiger geworden ist, den ja. Jugendlichen beizubringen. Also wir haben viele Sachen doch noch durch die Kinderstube und, und durchs, de, durch die Schule selbst äh, erfahren und, und, und beigebracht bekommen. Gab es
0: da jetzt irgendwie auch so Unterlagen, die man da mitbekommen hat, während der Jugendstunden oder irgendwas zum Nachlesen? Oder war das jetzt... Nee. Also es macht für mich jetzt auch mehr so ein... Ja, dann gucken wir uns mal das an und dann ja. habe ich mir das überlegt. und äh, Aber das war jetzt auch von Schule zu Schule Unterschiedlich, also bis auf ja. die Pro Propaganda-Dinge.
1: Aber es wurde ein Buch geführt darüber, was alles gemacht wurde. Und das wurde dann auch am Ende, sagen ich mal, äh, in der letzten Jugendstunde quasi ausgewertet. Jawohl, jetzt haben wir die und die Themen behandelt und jetzt sind wir quasi bereit fürs Leben. Mhm. Aber so es gab ungefähr. jetzt keinen
0: Test in dem Sinne Nein. am Schluss des Nein. Volle, Nein. der Jugendfeier.
1: Also man hat, das klingt jetzt eher so, als ob dann
0: halt so ein wissenschaftlicher Anstrich gegeben werden musste oder so ein didaktischer Anstrich für für das Fest, was dann eigentlich der Haupt der Hauptgrund war. Und da hat man halt davor noch so ein bisschen Propaganda gemacht, damit man dann dieses Fest begehen konnte und sagen konnte, ja, jetzt sind sie vorbereitet. Ach, so würde nee, ich das. So, nee, so, so ich sarkastisch würde ich es nee. jetzt
2: gar nicht äh, sehen. Hm. Nee. Wie gesagt, man ist wirklich, äh, ich will jetzt sagen an den Ernst des Lebens, aber man hat in, in verschiedene Bereiche mal reingucken ja. können um, um äh, dann zu sehen, das gehört auch dazu in der Gesellschaft, das gehört dazu. Ja, also, also ich, ich würde es schon ein bisschen als Vorbereitung ins irgendwann Erwachsenenleben sehen. ja
1: Also viele Sachen, wie gerade mit so die Gericht oder Sachen auch mit dem Besuch bei der NVA und so. Die Jugendlichen mussten ja irgendwann mal später zur Armee gehen. Klar hat man dann die äh, NVA ein bisschen verklärt und dann gut dargestellt, Kampf für den Frieden und so weiter. Aber auf jeden Fall wurden viele Themen berührt, die dann, wo die Jugendlichen wussten, das kommt auf mich zu.
2: Lebensbezogen, ja, so würde ich es auch sagen. Also nicht nur Party und äh, ja. Kino und, und ja. was weiß ich, sondern Dinge, die eigentlich im Leben passieren. Oder? Und
1: ich muss sagen, wir als Lehrer haben uns da wirklich viel Mühe gegeben, dass wir da, sagen wir mal, auch Themen rausgesucht haben, wo, wo wir als Lehrer gedacht haben, das brauchen die Jugendlichen mhm. später wirklich. Also wir Lehrer waren ja nicht bloß Propagandisten für mhm. die SED. Wir haben ja wirklich gedacht, wir tun viel Gutes für die Kinder und natürlich hast du dann versucht, auch in so den Jugendstunden, du musstest das propagandistisch machen, das ist ja klar. Aber du hast versucht trotzdem, vieles für die Kinder reinzupacken, wo du denken kannst, jawohl, denk, damit daran erinnern und damit ein bisschen vorbereiten. Das hast du schon
2: als Lehrer mitgewollt. Klar saß man in manchen Veranstaltungen drin und hat gedacht, naja, hoffentlich ist es bald vorbei, ja. das ist ganz klar. Aber ja, wie gesagt, es, wie man immer so sagt, es war nicht alles schlecht. Manche Dinge waren wirklich so, dass man sagen könnte, kann später auf euch mal zukommen. Ja.
0: Du hast jetzt den Vergleich zur Konformation auch gehabt. Da gab es ja auch Vorbereitungsstunden. Mhm. Ja. Würdest du sagen, du hast da mehr gelernt in der Jugendweihe-Vorbereitung? Das kannst
1: du nicht, vergleichen. Kann man nicht vergleichen. Oder sagen wir nee.
0: mal, lebenspraktische Dinge oder mm -mm. Wie, du, wie du Sachen einordnen musst. Also so eine gewisse Weltanschauung wird ja in beiden
1: nee. Weltanschauung wurde in der Kirche nicht gemacht, denke ich.
0: Nee, die Kirche ist überhaupt nicht. Mit, <lacht> ja,
1: klar, sie ist die Kirche mit Weltanschauung
0: auch verbunden.
2: Nee, aber ich glaube, äh, so vergleichen kann man es nicht. Ich sag mal, klar zielt eine Konfirmation auf, auf andere Dinge hin äh, als jetzt eine Jugendweihe. Also das, äh, da könnte ich jetzt nicht so Parallelen ziehen.
0: Aber so Sinn des Zusammenlebens ist ja in beiden ein Thema. Und das eine ist halt dann aufgrund kirchlicher Gebote und. Äh, Moralvorstellungen und das ja. andere basiert dann eben auf den gesellschaftlichen, gesellschaftlichen den Geboten und Moralvorstellungen. Mhm. Kannst mhm. Du, du kannst jetzt aber nicht sagen, welche dir jetzt mehr eingeleuchtet oder mehr gebracht haben.
2: Nee, ich glaube, man braucht beides. Ich glaube, beides ist wichtig. Also, dass man äh, äh, im, im kirchlichen Bereich oder religiös oder wie, wie immer man das nennen will, da gibt es halt bestimmte Regeln, Gebote und Formen des Zusammenlebens und natürlich im, im gesellschaftlichen oder, oder staatlichen Zusammenleben gibt es wieder andere Regeln. Also,
0: ich will jetzt auch nicht sagen, dass die im kirchlichen Sektor mehr, mehr Sinn ergeben haben. Letztendlich läuft es wahrscheinlich immer darauf hinaus, dass man halt in der Ges Gesellschaft gut zusammenleben kann. Ja, ja. Kommen wir mal zu diesem eigentlichen Fest. Also du hattest jetzt gerade schon gesagt, da, wird, da hat man sich schöne Kleidung gekauft, man musste einen Saal organisieren. Vielleicht können wir das mal ein bisschen aufschlüsseln, was jetzt die Familie organisieren musste und was dann so der Ablauf bei der eigentlichen Feier war. Vielleicht mal vielleicht der Familienteil zuerst.
2: Ja, die Familie hat sich dann halt überlegt, in, in welchem Rahmen feiere ich das, mhm. äh, wie, wie viele von der Familie werden eingeladen. Es waren ja auch immer räumliche Begrenzungen.
1: Möglichst viele.
2: Möglichst, ja, ne, ne, <lacht> bei uns war es nicht so. Also mir waren ein relativ kleiner Kreis. Es kamen meistens dann die Paten, mhm. also da ist dann doch eine Verbindung da, wenn ich es mir richtig überlege. Also äh, zu den Jugendweinen kamen dann die Paten. Also Welche Paten? also Jugend die, die kirchlichen Paten. ach Die Taufpaten. Die kamen dann zur Jugendweihe. Klar, Oma, Opa, wenn sie in der Nähe waren, war ja auch alles so ein bisschen nicht so flexibel, wie es heute ist, dass man ins Auto steigen ja. konnte oder sagen konnte, ich, ich miete jetzt mal drei Zimmer in der Stadt äh, und kriege da meine Gäste unter. Äh, das, das war natürlich nicht so einfach. Also bei uns war es ein relativ kleiner Kreis. Da gab es äh, zu Hause Mittagessen, Kaffee trinken, Abendessen und, und dann äh, zwischen Kaffee und Abendessen sind dann schon einige Gäste wieder weggefahren mit dem Zug, weil die mussten mhm. ja irgendwie wieder nach Hause kommen. Das habt ihr zu Hause gemacht? Wir haben es zu Hause ja. gemacht, ja.
1: Mir auch. Also, das war schon bei meisten zu Hause. Also so in großen Gaststätten So haben eigentlich wenige gemacht. Oder es haben sich mehrere auch zusammengetan, mhm. die das gemacht haben in, in, in der Gaststätte. Weil das konntest du ja als normaler Bürger manchmal gar nicht bezahlen, ganz im Saal. Aber weil ich sagte, möglichst viele... Die Jugendlichen wollten möglichst viele Gäste haben, desto mehr Geschenke haben sie natürlich auch gekriegt. Und am meisten haben sie sich gefreut, die auch Westbesuch hier gekriegt haben. die haben dann Geschenke gehabt, die die anderen nicht hatten. Ich denke
2: mal für die Jugendlichen selber, also bei uns war es so, wir haben uns dann irgendwann nachmittags mal getroffen, also die die Jugendweihe hatten, weil uns war es dann oftmals langweilig. Die, die Erwachsenen haben sich ja, halt äh, unterhalten richtig. über Familie, was ja. weiß ich, Politik, sonst was. Und, und wir waren ja eigentlich die einzigen mhm. Jungen darunter. Der Papa, der hatte jetzt mehr Geschwister, da waren es ein paar mehr, aber ich habe mich dann mit einer Freundin getroffen oder so und dann hat man natürlich schon ausgetauscht, was hast du geschenkt bekommen, wie viel Bargeld ist eingegangen. Man hat mhm. ja auch oftmals in, ja. Den, in den Karten ein bisschen Bargeld gehabt. Also ja, das, aber trotzdem war es, es war ein schönes Fest.
0: Das war jetzt quasi nach dem offiziellen Festakt, mhm. der war am Vormittag. Ja. Könnt ihr mal kurz beschreiben, in welchem Rahmen der stattgefunden hat, ja. welche Klassenverbände davor zusammen waren oder waren das, war das immer nur eine Klasse und in welchen Größenräumlichkeiten
1: ging das dann also vonstatten? Gut, dazu kann ich etwas sagen und zwar als Lehrer, äh, wenn es in der Schule mehrere Parallelklassen gab, dann haben dann haben die alle zusammen diesen Festakt gemacht. Also eine Schule hat dann mal den Kinosaal an, in der einen Woche gehabt und in der nächsten Woche dann eben die andere Schule. So wurde das äh, organisiert. Da wurden dann alle Jugendlichen äh, quasi äh, feierlich aufgenommen. Und das lief ungefähr so ab, dass dann auch der ganze Saal voll war mit den ganzen Erwachsenen. Da gab es zum Teil auch schon Begrenzungen, wenn der Saal nicht genug gefasst hat. Da hieß es eben, pro Familie durften bis so zu so viel kommen. So, und da waren die alle drin. Vor der ersten Reihen saßen die Jugendlichen und dann war ein schöner, feierlicher Rahmen auch gegeben, meistens mit Sänger, mit Orchester und so weiter. Da haben sie wirklich äh, viel Mühe gegeben, sich das gut zu machen, auch wirklich würdig anspruchsvoll, ja. würdig zu gestalten. Also und das waren dann so Betriebsorchester oder. Nein, nee nee, 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 nee. Das,
2: das waren auch oftmals äh, richtige Sänger von Theater oder so. Genau. Oder, oder, oder äh, schöne Orchester Jawohl. oder so.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Und dann wurde eben die Reden gehalten, und dann wurde nochmal der Direktor und auch vielleicht auch jemand von der Partei oder sonst irgendwer eine Rede gehalten hat. Und ja, dann wurde das Gelöbnis gesprochen, das war ja eigentlich das Wichtigste, so haben sie es immer gesagt. Da mussten alle Jugendlichen aufstehen, wurde vorgelesen und die Jugendlichen mussten sagen, ja, das geloben wir. Da mussten sie eben Treue zum Vaterland und äh, Kampf für den sozialistischen Fortschritt und so weiter geloben, solche Sachen. So, und dann wurden sie reihenweise aufgerufen, weil nicht alle draufpassten, hießen immer so zehn, zwölf Jugendliche, kamen dann nach vorn. Und denen wurde dann gratuliert von der Schulleitung und von den alle anwesenden Prominenten, die da waren. Und dann haben sie von den Pionieren überreicht gekriegt, ihre Blumen und zu so Geschenk von der Schule, das war meistens das Buch, was alle gleich hatten.
2: Welt, all, Erde, Mensch.
1: Ja, und vielleicht noch, ich, und ich glaube, sogar gerade Verfassung irgendwie haben wir noch gekriegt, wir hatten, glaube ich, zwei das Bücher. kann sein, ja, das kann sein. Wir haben sein. zwei Bücher gekriegt, ja. die Verfassung und Welt, Welt, all, Erde, Mensch.
2: Das kann sein, ja. So, und da mhm. wurden
1: sie verabschiedet. Und da gab es lustige Szenen zum Beispiel. Äh, die mussten dann so aufstehen und da kam die Pioniere, standen an Reihe, da kamen die Pioniere eine Pionier so einer Reihe rein und haben das denen überreicht. Mein Bruder, der war der Kleinste in der ganzen Klasse. Und da haben die die Pioniere so auch schon lassen, dass der größte Pionier ganz rechts stand, wo mein, Kle wo mein Bruder stand. Da war der Pionier größer als, als mein Bruder. Da hat der ganze Saal gelacht. Ja, das war, das das war unglücklich. Ja, ja.
2: für, für, für ihn war es unglücklich, wirklich. Ja. Also, ja.
1: Aber das, und dann, wie gesagt, war die Verabschiedung vorbei und dann ging das eigentliche Fest zu Hause los. Ja,
0: ja. Dieses Gelöbnis könnt ihr euch da noch dran erinnern, was da gelobt wurde. Also wahrscheinlich äh, Solidarität zum, zum Staat.
2: Man hat das irgendwie im Chor gesprochen, gell? Nee, nee, nee gesprochen ist nicht.
1: Nee. Nee, nee. Das hat einer vorgelesen. Ach ja. Hat einer nur vorgelesen, immer so absatzweise. Da waren immer so verschiedene Absätze: eben, Treue zum äh, Vaterland, dann äh, Freu Freundschaft mit allen Völkern und vor allem der Sowjetunion und dann, was ich und Kampf und Verteidigung des Vaterlands und so und nach jedem Absatzwort mussten dann die Jugendlichen sagen, ja, das geloben wir und mhm. oder dafür absetzen. Ja.
0: Ich habe noch in deiner Recherche gefunden, dass am Anfang tatsächlich wohl irgend so ein Passus drin war, Bekenntnis zum einheitlichen Deutschland, also zum einigen Deutschland ja. in dem Sinn, und dass das dann später aber ersetzt wurde durch die äh, Verpflichtung zum Einsatz für den Arbeiter- und Bauernstaat. Also mhm. dass dann am Anfang das eigentlich schon noch offener gehandhabt wurde. Also ich denke mal, gerade so in den 50er Jahren war das, war das noch alles so sehr im Fluss da. War die, war die ganze
2: Parteinahme noch gar nicht da und die Mauer war auch noch nicht gebaut? Ja, unsere Nationalhymne hieß ja am Anfang auch noch Deutschland einig Vaterland. Ja. Das hat man ja dann genau. auch äh, weggelassen. weggelassen. Also der, am Anfang war ja. schon noch das Bestreben denke ich mal, auf beiden Seiten, dass äh, Deutschland wieder ein Land wird.
0: Vielleicht kann ich mal kurz noch was vorlesen aus der Berliner Zeitung vom 29. März 1955. Oh Gott. Also das war jetzt quasi der Tag, also der erste Tag, nach, als die Zeitung wieder erschienen ist, nach der, ähm, nach der ersten Jugendweihe. Aha. Und da hieß es, äh, geht es halt um diese Feiern, die da in Berlin gefeiert wurden und... Der setzt jetzt ein. Ähnlich stimmungsvolle Feiern fanden im Kulturhaus Oberschönweide und im FDGB Heim Rahnsdorf statt. Auch in Westberlin führte der Berliner Ausschuss für Jugendweihe am gleichen Tag Feiern zur Jugendweihe durch. In Neukölln, USA-Sektor, nahmen 120 Jugendliche daran teil. Im Bezirk Wedding, französischer Sektor, waren es rund 100 Jungen und Mädchen, die die Jugendweihe erhielten. Alle Jugendlichen gelobten in ihrem künftigen Leben für Menschenwürde, Freiheit, Völkerverständigung und für die Wiedervereinigung Deutschlands einzutreten. Wie Ihre jungen Freunde im demokratischen Sektor erhielten Sie eine Urkunde und das Buch Weltall Erde Mensch. Ach was. Also ich denke mal, mit demokratischer Sektor ist hier die DDR gemeint. Ja, ja. Das ist ja also der sowjetische Sektor. Und die haben dann wohl auch dieses Buch geschenkt bekommen. Ach
1: was. Also das Gut. Buch war nicht schlecht, muss ich sagen. Es war viel Propaganda drin, aber es waren auch interessante ja, Sachen drin. War, war ja, ja. ja, auf jeden Fall. Es war breit gefächert.
2: Es war Kultur drin, ja. es, es war viel drin. Können mal kurz
0: beschreiben, was das war das so ein... So ein kaleidoskopartiges Buch, das so ein bisschen...
2: So lexikahaft würde ich ja, schon fast richtig. eher sagen.
1: Ja, so, so wie heutzutage im, sag mal, im, im Spiegel so ein paar Artikel, so also drei, vier, fünf Seiten, war immer ein Thema abgehandelt und wieder ein anderer und da waren eben ganz verschiedene Themen drin. Es hätte wohl,
0: was ich auch gelesen hatte, es hätte wohl so diese wissenschaftliche Herleitung versucht, also dass sich alles wirklich auseinander ergibt, äh, Entstehung der Erde bis hin zur sozialistischen Einheitspartei Deutschland, also ein bisschen überspitzt, dass das halt alles dieser wissenschaftlichen Grundaussage
1: folgt. Also ich hätte es eher so gesehen, dass es nochmal die Jurenstunden und das, was du da hast, nochmal so sich in, in bestimmten Bereichen nochmal in Buchform hast, so ungefähr. Es waren nicht dieselben Themen, weil dir ja der Lehrer selber aussuchen konnte, aber so große Themen waren garantiert immer drin, die so vor, vorgegeben waren. Im Vorwort hätte wohl Walter Ulbricht geschrieben: ja. Dieses Buch ist das Buch der Wahrheit.
0: Oh Gott, da kann ich ja. mich
2: nicht erinnern, was da drin stand.
0: Und das Buchgeschenk wurde auch zweimal geändert. 1974 ab da gab es dann wohl das Buch der Sozialismus, deine Welt. Das haben wir nicht mehr gekriegt.
2: Wir waren 71 genau. <lacht> Und ab
0: 1983 bis zur Wende gab es vom Sinn unseres Lebens.
2: Ah.
0: Also kann ich
2: jetzt nicht sagen. Wird
0: nee. wahrscheinlich inhaltlich äh, Relativ ähnlich gewesen sein, vermute ich ja, mal. Ja, gut,
2: äh, irgendwann mussten sie bestimmte Artikel bestimmt äh, ja. korrigieren oder, oder abändern oder so.
0: Aber es ist natürlich interessant, ne? weil bei kirchlichen Kommunionen, Konfirmationen kriegt man halt die Bibel und da kriegt man halt hier
1: ähm, Weltall, Erde, Mensch. Ja, gut, aber wenn sie das wirklich so gewollt hätten, dann hätten sie das Kapital gegeben von Karl <lacht> Marx oder so. <lacht> aber haben es nicht gemacht. Aber es ja.
0: ist witzig, dass das dann trotzdem im Westen dann auch ja, verteil, das, das verteilt wusste, wird. das wusste ich nicht. Also das, gut, wie gesagt, also,
2: der, unsere Informationen waren also, ja wenn, begrenzt.
1: Wenn das stimmt. Ja. Ein bisschen was wird schon stimmen, ob es so viele waren, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es auch im Westen gab. Aber Es gab auch viele Sachen mal in, in der Bundesrepublik, die nicht kirchlich gebunden waren und denen wollte man genauso in Feier geben, äh, damit sie eben ins Erwachsenenalter kommen. Weil, wie gesagt, äh, für die Jugendlichen war das schon ein einschneidendes Ereignis. Überhaupt, muss ich sagen, war die achte Klasse ja viel Voll gespickt mit solchen Sachen. Da war noch, weiß man, in, in die FJ aufgenommen war mit drin, dann war die Jugendweihe drin, dann äh, DSF war oftmals mit drin, dann durften die ersten den Führerschein machen, also einen Moped-Führerschein. Da haben wir ja manche schon drauf gewartet, damit sie bei der Jugendwei so viel Geld kriegen, damit sie einen Moped oder ein, was kaufen konnten.
2: Und du musst sagen, es sind ja zu, zu unserer Zeit auch noch Einige aus der achten Klasse abgegangen wirklich mhm. ins Berufsleben. Ja. Also das, das war ja damals noch gang und gäbe. Also acht, achte Klasse ja. sind, das, sind einige bei uns weggegangen.
0: Das war ja auch der ursprüngliche Zeitpunkt der Jugend, war ja früher wo dann wirklich nach der also im Alter von 14 Jahren das ja. man Schulentlassfeier hatte. Ja. Und daraus hat sich das dann auch so ein bisschen entwickelt.
2: Und, und bei unseren Eltern war es halt die Konfirmation, die stand war dann ja immer so um Ostern rum oder so glaube ich. Und danach sind die ans Berufsleben gegangen. Also da war ja die, die eine weiterführende Schule besucht haben, das war ja ein Bruchteil. Gell? Also
0: diese ganzen Feierlichkeiten, die haben dann auch immer so im März, April stattgefunden. Mhm. Mhm. Ja. Begründung war dann teilweise wohl auch, dass dann danach eben diese Abschlussprüfungen anstanden, da musste man sich dann darauf vorbereiten und dann konnten man dann nicht parallel noch so eine Feier organisieren und dann noch diese Jugendstunden machen. Da brauchte man die ganze Vorbereitungszeit wohl für die Entlassfeiern. Mhm. Übrigens hier, die, das Neue Deutschland hat noch geschrieben, 1955, weil die Westberliner Schüler es ja auch bekommen haben oder die äh, Jugendgeweihten der weitere Lebensweg dieser Westberliner Jungen und Mädchen ist durch Arbeitslosigkeit und Unterdrückungsmethoden der herrschenden kapitalistischen Klasse <lacht> überschattet. Doch die Jugendlichen gewannen die Zuversicht, dass sie selbst gemeinsam mit allen friedliebenden Deutschen ihre Heimat vom Joch, der Kriegsbrandstifter, befreien können. Also, glaub, also die armen Westberliner also haben dann auch die Jugendweihe bekommen.
2: Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass 55 Arbeitslosigkeit ein Thema war in Westberlin. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Später ja. sicher, aber, aber nicht 1955. Also, naja...
0: Also in ganz Deutschland oder ganz DDR-Deutschland gab es das wohl dann erst auch im April 1955. Also es gab initial war es wohl tatsächlich mhm. Berlin.
2: Mhm.
0: Mhm. So, jetzt kann ich mal noch gucken. Was hat man denn so als Geschenk bekommen? <lacht> also außer, Gel außer Geld jetzt. Was, was oh. Also Geschenke haben wir ja schon mal besprochen. Ja. Wo es um Weihnachten ging, war ja immer nicht so einfach zu
2: realisieren, was man sich gewünscht hat zu bekommen. Also Mädchen haben oftmals Handtücher bekommen, Geschirrtücher Taschentücher, ja, auch Geld.
1: Die meisten haben sich Geld gewünscht. Weil sie manchmal
2: so, auch ein Buch. Ja.
1: Ja. Weil manche Sachen, weil sie irgendwas sparen wollten, wie gesagt, Moped oder mal eine Reise nach Ungarn oder sowas, wollten viele manchmal dann machen.
2: Also ich weiß zum Beispiel, ja. die, die Arbeitskolleginnen meiner Mutter, die haben irgendwie gesammelt und da hatte ich dann einen Gutschein für die Volksbuchhandlung. Und das fand ich ganz toll. Da habe ich mir damals, weiß ich noch genau, zwei, zwei Bücher gekauft in der, in der Volksbuchhandlung. Also das fand ich damals sehr schön. Also ich fand es lustig, was ich geschenkt
1: habe. Ich habe zehn Portemonnaies gehabt, weil sie ja Geld reingetan haben. Zehn Portemonnaies. Dann hatte ich vier oder fünf Aktentaschen bekommen. und Bist ja. du aber reichlich <lacht> geschenkt worden. <lacht> ich sage ja, das war ganz gut. Und wir haben eben das viele Geld. Und von dem Geld habe ich mir zum Beispiel meine erste Uhr gekauft, wie Christine gesagt hat. Habe ich mir selber gekauft von dem Geld. Also das waren so...
2: Nee, ich habe so von meiner Patentante bekommen. Ja, du, das war manche,
1: ja. mhm.
0: Bestimmt, du hast ja noch den Vorteil, du bist ja noch konformiert worden, hast du ja das Gleiche nochmal noch
2: geschenkt das, bekommen. Aber das war dann wirklich eine noch kleinere Feier. Und da gab es nicht so viele Geschenke dann, mhm, mhm, mhm. denke ich mal.
0: Kanntet ihr Mitschüler, die nicht äh, zur Jugendweihe waren?
2: Ja, ich sage ja, meine, also meine beste Schulfreundin, die war katholisch und die, da hat niemand an der Jugendweihe teilgenommen.
0: Und daran anknüpfen nochmal, hast du mitgekriegt, dass die dann irgendwelche Nachteile
2: dadurch hatte? Nee. Ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, äh, wie es jetzt gewesen wäre, wenn sie vielleicht hätte studieren wollen, mhm. ob es da ein Problem gegeben hätte. Aber ich, ich kann es nicht sagen. Auch also sie selber hatte keine
0: Probleme. Weil ich glaube, gerade in den 80ern oder ja. Ende 70er, 80er, da wurde es dann auch schärfer mit
1: den, dem Zwang, da mitzumachen. Aber wo ich mich eins erinnere, eins erinnere zum Beispiel äh, deutsche welche Freundschaft, beim letzten Klassentreffen, da ist eine von den Schülerinnen auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, sie kann sich erinnern, dass ich sie damals überredet habe, in die deutsche deutsche Freundschaft einzutreten. Und da fiel es mir ein, stimmt. Ich habe drei Jugendliche äh, gehabt, die wollten da nicht reingehen in die deutsche Freundschaft. Und da habe ich, ich zu denen gesagt, wirklich, habe auch einen Auftrag gehabt vom Direktor und so, zu sagen, macht lieber, sonst gibt es irgendwann mal Ärger und Probleme. Probleme. Mhm. Und ich habe sie dann quasi gesagt, zahlt die zehn Pfennig jeden Monat, schadet ja nichts und äh, tut nicht weh. Also ehe euch irgendwas die verbaut, macht's es lieber so. War auch nicht in Ordnung, muss ich sagen. Aber damals hat jeder gedacht, wenn ich das nicht mitmache, genauso ist es bei der Jugendweihe, man hat immer gedacht, da kommt irgendwas. Was genau gekommen wäre, konnte man nicht sagen.
0: Ich habe gerade gelesen, da war tatsächlich schon ab 1958 so, dass äh, Repressionen drohten. Die sind wahrscheinlich dann verstärkt wurden Aber es wird Gott, wahrscheinlich das ist dann drauf hinausgelaufen mhm. sein, kein Studienplatz oder Nachteile dann in der Berufsauswahl. Oder vielleicht ist es dann auch auf die Eltern Negativ abgefärbt, warum das Kind dann irgendwie nicht zur Jugendweihe geht. Und ja. Das sowieso auch, das auch, ja. War dann ja wahrscheinlich immer die Eltern schuld. Jetzt hattest du vorhin schon angesprochen, dass es das ja auch heute noch gibt, diese ganzen Jugendweihbewegungen. Ähm, also die hat tatsächlich die Wende überlebt und hatte dann wahrscheinlich auch erstmal richtig zu kämpfen wegen angeblicher Antikirchlichkeit, weil es dann vielleicht auch ein bisschen in Verruf geraten ist, eben durch die ideologische Beeinflussung. Dennoch hat sich das jetzt aber ganz gut wieder entwickelt und wird auch weiter betrieben. Also 2009 habe ich mal geguckt, wurden bundesweit 25.000 Jugendliche haben, sich, haben, haben Jugendweihe begangen. Das war aber tatsächlich nur ein Viertel des Wertes zehn Jahre zuvor. Und ähm, der Anbieter in Deutschland ist dann eben dieser Jugendweihe Deutschland e.V., der sich 1990 unter dem Namen Interessenvereinigung Jugendweihe e.V. gegründet hat.
1: Mhm. kann ich zwei was dazu sagen. Und zwar, viele von den Jugendlichen haben wir mit der Kirche im Laufe der Zeit, so in 70 80 Jahren, gar nicht mehr viel zu tun gehabt. Weil ich bin aus der Großstadt gewesen, also bei uns war Kirche eigentlich für Jugendliche überhaupt kein Thema, in der ganzen Klasse nicht. Ich wüsste nicht, wer da überhaupt... Oder hast es nicht
2: mitgekriegt Lutz? Ja,
1: aber die meisten waren wirklich so. Also, wenn es 10%, 20% waren, dann war das viel. Und was willst du mit den 80% dann machen, die sagen wir, nicht kirchlich sind, ähm, den kannst du sagen wir, so eine Feier wie Konfirmation äh, gar nicht verweigern, wenn du so willst. Und deshalb wird das heute noch so einen Zulauf haben, weil das ist für die schon quasi ein Ersatz für das, was sie nicht hatten. Und das andere ist, es gibt noch mehr Vereine. Es gibt nicht bloß diesen einen nee, es, gibt, es
0: gibt noch einen Jugendfeierverein, habe ich jetzt auch noch gelesen, der, von der humanistischen, vom humanistischen ja, ja. Verband Deutschlands also geleitet
1: wird. Es gibt doch 29 Vereine, habe ich irgendwo nachgelesen, die das Ganze machen, ganz in, hier ganz Ostdeutschland. 29 verschiedene. Gut, vielleicht sind auch wirklich so
0: bundesländerspezifische Vereine da noch mit drin, also ja, dass sie genau. dann so
1: Untergruppen haben. Und ähm,
0: finde ich aber eigentlich eine gute Sache, weil ich glaube äh, zur Jahrtausendwende genau habe ich auch noch eine Zahl hier, waren 40 Prozent der Jugendlichen in Ostdeutschland, haben dann noch eben diese Jugendweihe begangen und ich denke mal, im Osten ist es schon noch verbreiteter und wie du schon sagst, die kirchliche Bindung ist heute ja auch nicht mehr so stark. Wie auch jetzt unter, unter Westdeutschen, die jetzt vielleicht aus, <lacht> aus einer langen, äh, elterlichen Tradition raus vielleicht auch immer in der Kirche waren, aber so dieses Bedürfnis, wirklich so ein Initiationsritus zu haben mhm. oder so ein, so, ja. ein, so ein Akt, wo man dann halt vom Kindes ins Jugendalter übergeht. Der ist, glaube ich, über alle Kulturen ja. hinweg. Und wenn man den jetzt halt frei von Ideologie oder kirchlicher, kirchlichem Glauben feiern kann, ist das natürlich eine schöne
1: Sache, finde ich. Aber ich habe mir mal auch die Veranstaltung angeguckt, die jetzt diese Vereine da so anbieten. Kannst du heute nachgucken, kannst dich anmelden. Du, die bieten auch genauso 10 oder 12 verschiedene Themen an. Und da habe ich mal nachgeguckt. Also die Themen Tanzkurs, äh, Schminkschule, dann dieses dinner äh, die sind ausgebucht. Und alles, was dann so mal drüber hinaus, was mit Arbeit zu tun hat oder mit anderen Sachen, Kirche und, und, und Gericht und so, da kannst du doch buchen. Wo hast also, du da geguckt? Bei, bei was war das? Das war bei diesem äh, Verein da. Ich habe gesagt, äh, eigentlich im Jugend war ja 2014 und da habe ich dann eben gesehen, äh, Thüringen habe ich mal ausgewählt und da konntest du dann Jena, Weimar. Jena und Weimar gab es dann. Aber
2: das Ergebnis hat dich jetzt nicht überrascht, oder? Nee, nee, also nicht.
1: Es <lacht> war mir klar, dass die zuerst weg waren, ja, ja. aber Fand ich wieder interessant.
0: Bundesverband Deutsche Jugendweihe. Hm. Unser Jugendverband, die Jugendarbeit, die Jugendweihe. Jugendweihe
2: feiern. Ja. Aber noch mal, äh, so bundesweit, also ich habe jetzt hier in unserer Gegend noch nie was von Jugendweihe gehört. Nee. Also ja. das ist bestimmt jetzt auch territorial sehr verschieden. Großstädte
1: vielleicht, würde ich sagen.
2: Na, doch, Baden-Württemberg gibt es hier auch eine
0: Seite. Herzlich willkommen bei der Jugendweihe Baden-Württemberg. Ja, ja, da werden nicht viele. Also es wird nicht so...
1: Vielleicht
2: im, im ländlichen Gebiet weniger als im, in Städten. Ja. ja, das kann schon sein. Kann man hier Anmeldeformular ausfüllen? Ja,
1: das war überall so bei den ganzen Vereinen, so habe ich das gesehen. Du kannst dann die Veranstaltung buchen, die du machen möchtest. Das macht dann jeder selber. Kostet 130 Euro. Ja. Und da ist dann auch diese Jugendweihfeier am Ende mit, mit äh, organisiert. Mhm. Wer da noch mehr dazu erfahren will, ich habe.
0: Ähm, ich verlinke noch was. Und zwar bei Hoxilla gab es mal letztes Jahr ein Special zum Deutschen Humanistentag also der Podcast-Talksilla, und da ist auch ein Interview mit Conny G. Neumann dabei, der war zumindest damals noch Präsident des Jugendweihe Deutschland e.V. Ich hoffe mal, denk mal, er ist es jetzt auch noch. Auf jeden Fall erzählt er so ein bisschen, was so der Grundgedanke hinter den Jugendweihenfeiern heutzutage ist, und da kann man auch noch mal reinhören. So, grundsätzlich findet ihr es findet gut, dass es die Jugendweihen heute noch gibt, oder ja, denkt doch. ihr, das ist nicht notwendig, doch. so, ein, weil halt heute eh alles so ein fließender Übergang ist, und selbst 60-Jährige sind ja noch total jugendlich drauf, und äh, man kann das gar nicht mehr so abgrenzen zwischen Kindheit, Jugend, Erwachsenen, Alter. Oder findet ihr halt
1: wirklich so einen, so einen einschneidenden Festakt, dann hat schon noch was Besonderes. Ja, würde ich schon sagen. Also ich fände es gut, muss sagen. Und ich fände es auch gut, wenn die Vorbereitung auf das Erwachsenen-Dasein noch besser wäre. Also wenn man wirklich mal den Jugendlichen mehr zeigen würde, das ist aber nicht bloß...
2: Parten Rechte tippt. haben, ja.
1: wenn sie dann erwachsen sind dass es eben auch Pflichten gibt und dass es bestimmte ungeschriebene Gesetze gibt, die man möglichst einhalten sollte. Solche Sachen wären schon schön, wenn sie das mitmachen würden. Also ich fände es auf jeden Fall gut, wenn es weitergeführt wurde. Wenn es so und vielleicht geht. ist es
0: auch der richtige Zeitpunkt, mal ein paar Perspektiven aufzuzeigen, was man mit seinem Leben ja. eigentlich alles ja. machen kann. Also ja. Klar, es gibt halt immer die klassischen Wege wie... Ähm Ausbildung, Beruf und so weiter, aber vielleicht, ähm, das wird ja auch in Deutschland manchmal bemängelt, dass halt zu viel, zu wenig Eigeninitiative da ist, dass halt zu wenige sich überhaupt zutrauen, vielleicht einen eigenen Betrieb zu gründen oder überhaupt das zu machen, was, was ihnen liegt, dass man vielleicht überhaupt mal so Möglichkeiten aufzeigt, wie sich so ein Leben entwickeln kann, mhm, womit man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, der jetzt vielleicht nicht in so klassischen, klassischen äh, Berufen sich erschöpft. Äh,
1: sich, äh, ja, also... Was ich ich, ich finde schon gut, wenn es Und natürlich,
0: also, Frage nach dem Sinn des Lebens, worauf, also, wie lebt man überhaupt mit anderen zusammen, wie führt man ein gutes Leben? Das ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen hoch für so eine Veranstaltung, aber kann ja. vielleicht auch der Auslöser sein, dass man sich darüber mal Gedanken macht an, in dem Alter. Da stellt man eh die großen Fragen des Lebens.
1: Aber wenn ich mir angucke, was da zuerst ausgebucht war bei Jugendweihe ja. in Weimar, dann sehe ich wieder, dass diese Themen dann bei den Jugendlichen nicht sehr hoch im Kurs stehen.
0: Wobei, da muss ich auch sagen, es ist auch ein bisschen schade, dass solche <lacht> Themen überhaupt angeboten werden. Also, Warum muss ich dann Schminkkurs? Also, ja, das wollte ich das, ent, das, entwer also, das entwertet das jetzt schon wieder so ein bisschen aus, ja, aus meiner Sicht. Dann, wenn wird, ich, oh, man wieder Schminkkurs angeboten dann denke ich, also das ist jetzt nicht essentiell wichtig für, für ein, ja. für ein ja. selbstbestimmtes Aber auch da merkst
2: Leben. du halt wieder, selbst dieses äh, Gebiet ja. wird wieder vom Kommerz äh, geschluckt. Ja. Und, und dann werden halt Dinge angeboten, wo man genau weiß, die werden gebucht, die werden bezahlt ja. und, und der eigentliche Sinn geht so ein bisschen verloren.
1: Aber ich garantiere, wenn du die nicht machen würdest, ja. dann hättest du noch weniger. Teilnehmer, da würden die sagen, den Quatsch mache ich da gleich gar nicht mit. Na ja gut, aber dann nur, damit das Label Jugendwahl ja, draufklickt, draufklebt,
0: brauche ich, ich kein, brauche ich dann keinen Schminkkurs anbieten. Dann wäre eher ja. sowas wie Medienkompetenz vielleicht sinnvoller. Ist auch
1: dabei, Internet war auch
0: dabei. Ja,
2: Umgangsformen, einfach sowas.
0: Oder wie, wie bewerte ich überhaupt Informationen, die an mich herangetragen werden? Wie kann ich mir selber ein Urteil bilden über bestimmte Prozesse? Also es waren auch, Prozesse? Auch gute,
1: waren auch gute Themen dabei, wie Drogen und sowas, war auch dabei. <lacht> Super.
2: Weil, äh, ich muss sagen, mit 13 oder 14 das sind die meisten Mädchen schon drei Jahre geschminkt. Also das kommt schon fast zu spät, so ein Schminkkurs. Also das geht ja heute sehr viel früher los, gerade solche Dinge. Also wie der Martin schon sagt, also hat jetzt nicht unbedingt mit lebensnotwendigen Dingen... Zu also das können. muss jetzt nicht
0: unter dem Label Jugendfeier laufen.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> Gut, ähm, ich denke, da, da haben wir jetzt eigentlich so äh, mal das Thema durchweg behandelt. Ich verlinke jetzt noch ein paar historische Artikel, die ich gefunden habe zur Vorbereitung. Wie gesagt, ich habe mich jetzt eher auf die Theorie hier gestützt mhm. und ihr könnt jetzt ein bisschen zur Praxis beitragen. Ihr würdet sagen, es war auf jeden Fall war ein schönes Erlebnis für euch. Also ja. Und auch eins, das jetzt nicht allzu staatsgelenkt wahrgenommen habt. Also nicht wie, mehr gesagt, als, hab, als als, als andere in der DDR. Ich habe es
2: ja kurz gesagt, es gab ja. Veranstaltungen, da warst ja. du froh, wenn sie vorbei ja. waren, aber es gab durchaus auch äh, schöne Veranstaltungen. Ja.
0: Aber es war jetzt kein, also musste ich jetzt da nicht zwingen und hat gesagt, war oh, schon wieder die Parteiveranstaltung. Das war nee. eigentlich ein schöner Tag dann. Es,
2: ja, und es, es war ja es war ja breit gefächert, sag ich mal. Es war ja nicht nur politisch oder so. Also.
1: Abschlussgedanke noch, äh, Martin, ich wollte ganz mal sagen, wo du die äh, historische Einführung gemacht hast. Äh, erfunden hat das Ganze ein Facher. Das, der, der äh, hat die erste gewonnen, 1852. Genau, der Franz, Edu, nee, e, nee, Eduard Balzer. Balzer, ich. richtig, Balzer, genau. In das Nordhausen.
2: In Nordhausen?
1: Ja, genau, das ist ein Pfarrer gewesen. Oh, der war aber trotzdem. Freidenker und so. Der aber. war aber
0: schon eher Freidenker. Also ja. klar, so die ersten Jugendwein kamen auch aus so freikirchlichen äh, Richtungen. Ideen raus. Mhm. Die Arbeiterbewegung kam dann erst später ins Spiel. Genau. Aber ich sag mal, ist ja, ist ja schön, dass. <lacht> Dann auch aus der Kirche heraus das freie Denken noch <lacht> propagiert wird. also ja. Und dass das eben nicht so an jedem Bibelzitat dann klebt. Ja. Er wurde auch äh, ziemlich stark dafür angegriffen, habe ich mir noch aufgeschrieben dafür. Also, das, Fand ich interessant. Also, er war dann 1852 <lacht> wahrscheinlich nicht so der. der Hat es nicht so einfach gehabt. Der, ja, genau. Der war nicht, also, Teil einer Massenbewegung war er wahrscheinlich nicht. Mhm und klar also später vielleicht noch ähm, bei den bei den Arbeiter und Bauern äh, Quatsch bei den bei der Arbeiterbewegung da waren dann wirklich auch Gäste da die zum Sozialismus zu Gerechtigkeit zu Gleichheit Demokratie und Wahlrecht geredet haben also das sind schon eher Dinge die ja. ich damit verbinden ja, würde ja. wie halt dieses System in dem er lebt funktioniert wer welche welche Faktoren Einfluss haben auf Entscheidungen
2: zum Beispiel haben wir, glaube ich, auch gelernt, jetzt mal Wahl oder so, wann man Wahl bedeutet. Ja, das, das haben wir auch, gedacht. das haben wir auch gehabt in solchen Stunden. Also ja, ich, ich sage jetzt mal genau. wichtige Dinge im Leben. Also und nicht wie was ziehe ich wann an und äh, ja. Ja, also vielleicht ist das ja für
0: euch, die hier das hört, auch mal ähm, einen Anschluss darüber nachzudenken, was man mit 14 vielleicht wissen müsste über die Gesellschaft, in der man lebt, was für Fragen man stellen müsste. Also ich finde zumindest mal interessant, darüber nachzudenken, was, was dann in so einer also Jugendweihe behandelt werden kann.
2: Ja, und welchen Stand vielleicht ein 14-Jähriger haben sollte. Genau. also Von, genau, vom, also von wie, der Bildung her, vom, vom und, und, Allgemeinverständnis. Und wie
0: er sich in seiner Gesellschaft ähm, positioniert kann. fühlt. Mhm,
2: mh. Gut, das war
0: äh, Staatsbürgerkunde Folge 33. Ich habe jetzt ein Interview äh, noch geführt auf dem 30. Chaos Communication Kongress. Das würde ich jetzt als Folge 34 vorbereiten in drei Wochen. Ich habe nur gedacht, weil wir jetzt so lange nicht zusammen saßen, machen wir das eben jetzt mal kurz dazwischen. Also seid gespannt. In drei Wochen, die Folge, die gibt es schon. Die kommt auch in drei Wochen pünktlich raus. Und ja, dann geht es in diesem Jahr noch weiter mit hoffentlich vielen anderen spannenden Themen. Wir bedanken uns wie immer für euer Zuhören, für eure Kommentare, für eure Flatterklicks, fürs Weiterempfehlen. Würden uns freuen, wenn auch hier wieder fleißig kommentiert wird, wenn ihr vielleicht auch auf iTunes einen Kommentar abgebt. Und äh, ja, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn es euch
1: gefallen hat. Bis bald. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>